0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con el primer episodio de la serie Tiempo, presentándote el capítulo ¿Qué es el tiempo?, donde Nicolás Espinosa y Tomás Quinzacara, amigos de la casa, junto a la antropóloga Gabriela Vega, nos invitan a reflexionar sobre la importancia de este concepto en nuestras vidas. ¿Cómo percibimos el pasado, presente y futuro? ¿Y qué podemos aprender de ellos? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedes encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenidos.
1: Dándole la bienvenida eh, a una nueva serie de programa de tarde. Esta vez la hemos llamado Tiempo. Eh, porque vamos a estar tratando en una serie de capítulos acerca de este factor que es tan crucial en la vida de todas las personas y de todas las cosas. El tiempo que ha determinado tantas cosas en nuestra historia. Eh, vamos a estar tratando de este tema en esta nueva serie Tiempo. Y. Hoy estamos dando el puntapié inicial a esta serie eh, con dos tremendos invitados que pronto vamos a presentar. Eh, yo estoy acá para darles la bienvenida, para eh, contarles que esta es nuestra nueva serie y que es un elemento tan crucial para nuestras vidas. Así que si el tiempo ha sido un factor en tu vida, en la mía lo ha sido, hoy día me falta tiempo por ejemplo, y estoy sufriendo por eso, ¿cuántas veces en mi vida quise retroceder en el tiempo? Bueno, si eres uno de los míos, eh, quédate en esta conversación que vamos a tener eh, en programa de tarde con esta nueva serie Tiempo. Y como les decía, yo no estoy solo, eh, estoy acompañado de dos tremendos, tremendos invitados. Uno de ellos, un amigo de la casa, por favor, Tomás, te doy la bienvenida y preséntate para la gente que no te conoce.
0: Sí, gracias Nico. Bueno, los que no me conocen, yo soy Tomás Quinzacara. Eh, tengo no, 20 años ya. Eh, 20. Wow. Estoy viejo, ha pasado harto tiempo. Eh, Peque. Sí. <risa> yo, yo de verdad siento como los años pasan y pasan y me duele la espalda, envejeciendo. Pero bueno, eh, soy estudiante de medicina, creo que con eso es suficiente decir. Así que aquí estoy para curiosear, me encanta este tema. La verdad es que eh, soy un ñoño de las cosas científicas y más si hablamos de un concepto tan grande, tan complejo como es el tiempo y cómo lo, lo podemos percibir. Un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar hoy día, claro.
1: Tremendo, tremendo, Tomás. Fanático también de los cómics, por ahí. Sí, exacto. ¿Sí? Agregando otro dato, muy bien. Y tenemos, ustedes ya escucharon una voz, no la hemos presentado, pero queremos que se presente, tenemos a Gabriela Vega. Bienvenida, Gabriela. Hola. Eh, cuéntanos un poquito de ti, por favor.
2: Eh, bueno, buenas tardes, porque es programa de tarde, ¿cierto? Sí. Eh, soy Gabriela Vega, soy antropóloga social y licenciada en arqueología de la Universidad de Chile eh, también escribo eh, eso
1: genial y una
2: novela voy a publicar unos cuentos tengo 43 años eh, soy soltera tengo dos hijos gatunos
1: mira qué lindo
2: y vivo en Santiago por ahora genial
1: por bueno. ahí
2: va, no, no, no me extrañaría que de repente pasen por ahí sí <risa> tremendo
1: así son los gatos la verdad tremendo vamos sí. a escuchar por ahí tal vez alguno de tus de tus hijos
2: se portan
1: súper bien. Genial, genial. Muy bien, vamos, vamos de lleno con la conversación. Creo, Tommy, tú tienes alguna, algunas ideas, ¿o no?
0: Así es. La primera pregunta que vamos a conversar hoy día, yo creo que es una de las cosas como más interesantes y una de las que más podemos empezar a tocar, es cómo comprendemos el tiempo los seres humanos. Yo creo que todos acá hemos percibido el tiempo, pero cómo lo comprendemos, cómo lo lo entendemos yo creo que tú Gabriela nos podrás ayudar un poco más con esto ya que obviamente algo conoces tú siendo antropólogo y arqueólogo ¿no?
2: bueno eh, mira por lo general se suele eh, decir que los pueblos indígenas o que tienen como una cultura más cercana a la naturaleza ya no tan bueno no tan dependiente de la tecnología quizá como la nuestra viven más bien un tiempo cíclico y nosotros hemos entrado en una dinámica de tiempo lineal, que es diferente, ¿cierto? Eh, los pueblos indígenas eh, viven como en una circularidad de las estaciones, eh, muchos de ellos, sobre todo los cazadores, recolectores que dependen de la, de la estacionalidad de los de, de, la, de la maduración de los frutos de los movimientos de los animales entonces el tiempo en las culturas indígenas está muy ligado no, también y al espacio
0: yo solo quisiera recalcar eso de que es muy interesante cómo cambiamos un poco esto, esta idea de, de tiempo, o sea, claramente antiguamente no existía el, el celu para andar revisando la hora, qué hora es yo creo que debe ser interesante cómo lograron empezar a pensar un poquito eh, cómo calcular que un día tenía 24 horas o sea, yo creo que es increíble
2: Bueno, hay algunas teorías que hablan de, de la visión metonímica de la realidad donde en el fondo la se, se plantea que las culturas indígenas o las culturas más tradicionales eh, leen la temporalidad en las metáforas del entorno por ejemplo, en el sol, en la sombra, eh, en la no se pone el color de las hojas, etc. Diferente a nosotros que lo vemos de forma más directa, ¿cierto? A través, como decías tú, del celular o de un reloj. ¿Ya? Eh, eso. Eh, hay una autora muy interesante, el modelo Hernando, una española, que plantea esta concepción metonímica de, de la vida en general, en realidad. Ahora, para, para los arqueólogos. El tiempo igual es importante porque es la dimensión donde se va sedimentando la, la historia humana. Y se va sedimentando en, a través de sus evidencias materiales que es, lo, el, es la materia prima de nuestro trabajo.
0: Es increíble. Y desde tu experiencia, ¿cómo nos afecta el transcurso del tiempo en nuestras vidas? ¿Qué, qué, qué, qué has podido ver ahí estudiando al mundo?
2: Mm, no sé, ahí yo ya pienso que es algo súper personal Porque a mí me ha pasado personalmente Que, mira, yo tengo 43 años Creo que me veo bastante joven para la edad que tengo Me siento bastante joven okay.
1: Absolutamente Pero
2: hubo quizás algunos momentos de mi vida que no fueron tan, tan lúcidos o tan calmos como ahora En los que quizás estuve más mal o más deprimida, con problemas y me sentí como más vieja y como que sentí el peso, Brige. quizás el peso del tiempo y también me acuerdo haber tenido en un momento como de mucha depresión, eh, haber, no haber podido como dimensionar el futuro, como tener una sensación de que el futuro era como un vacío negro, así una cosa muy oscura, muy atemorizante. Mm -hmm.
0: ...como un océano que está adelante y uno no ve más allá... ...una cosa así... ...sí, sí pero ¿no? claro,
2: como algo donde uno iba a caer... ...como algo súper desesperanzado... ...entonces pienso que ahí ya... ...pasa por la subjetividad... cómo afecta... ...el tema del tiempo a cada uno... ...para mí, personalmente... ...así, ya, yeah, es cierto... ...ha habido periodos y periodos, pero personalmente... ...para mí ha sido maravilloso... O sea O ...crecer es lo más lindo que me ha pasado... ...yo creo que <risa> joven se nace... ...pero a viejo se llega... Esa es mi frase.
0: <risa> o sea, y se llega a un buen puerto. Sí, o la idea? sea, tiene
2: más mérito crecer que la juventud te es, te es dada. en La vejez mm. te la vas ganando de alguna manera. Mm. Y para mí, crecer ha sido maravilloso. Yo agradezco tener los años que tengo y no, no tengo ningún rollo con eso. Pero hay otra gente que lo vive de una forma súper diferente. Hay gente que se amarga, que le da miedo a la muerte, no sé. Creo que ahí en ese es, es muy subjetivo en nuestra cultura sobre todo donde tan somos tan individualistas que realmente este tipo de fenómenos varía mucho de persona a persona en otras culturas quizás hay una visión más homogénea de las cosas pero en la nuestra no pues acá se da mucho que se, hay sub, la subjetividad cierto individuales
1: ah, es verdad es, es tremendo igual lo que, lo que está lo que está diciendo Gabriela yo percibo evidentemente que tú estás eh, en esta etapa como disfrutándola mucho más tal vez que en, que en otras épocas de tu vida y eso eh, es un fenómeno que yo creo que no solo te ha pasado a ti probablemente mucha gente que nos está escuchando ha sentido y con esto no quiero eh, Añadir ningún concepto de, de vejez, ni mucho menos. Pero uno con el tiempo va, de alguna manera, eh, sintiéndose más puesto sobre la tierra. O sea, como que en el fondo eh, le va a ir teniendo un poco menos de miedo ciertas cosas. Te va a ir resolviendo con muchas otras. Y de alguna manera empiezas como a disfrutar un poco más la vida. No sé si es tu caso. No sé si lo sientes así. Pero eh, yo he percibido eso. Y no es que yo sea súper viejo. Yo tengo 27. Pero de alguna manera también me pasa que hace, qué sé yo, 5, 6, 10 años atrás, estaba en otra etapa de mi vida, mucho más inmaduro, mucho más inquieto, y ahora a los 27, ya acercándome a los 30, como que estoy empezando a disfrutar de muchas otras cosas que me costaban antes. Eh, el tiempo para mí hoy día es como, no sé, está mucho más estable mi día en alguna medida. No sé si, si comparte esa sensación.
2: Eh, sí, de todas maneras. Pero... Eh, depende, el proceso eh, como el proceso mm. que has vivido tú que vivió yo, hemos tenido la suerte la bendición de sí. que así que, de que así sea, porque también hay otras personas que mm. se van deteriorando, ¿cierto? que Totalmente. si tienen problemas, o sea, por ejemplo yo tengo una expareja que es, un exparejo que se suicidó y claro, él al revés, digamos, con el tiempo cada vez su vida fue siendo más oscura y más tétrica y más terrible hasta que no Muy lo pudo soportar no eh, claro. Entonces Ahí no como que no no, no es, eh, es Bueno, para Kant Es una de las categorías sintéticas a priori Se supone, ¿cierto? Uh -huh. Desde la filosofía, el espacio y el tiempo Son como lo, Las categorías dadas Antes Que permiten que pueda haber existencia Plantea Kant ¿Cierto?
0: Uh -huh. y, y tiene y, lógica, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo uno crece si no hay tiempo? Claro. es bastante extraño. Mm.
2: Ahora, yo alguna vez llegado a pensar que el tiempo no existe. Solamente hay espacio y movimiento. Y el, el movimiento en el espacio no da pasaste. la sensación de tiempo.
1: <risa>
0: es es, es para perderse. Yo, por ejemplo, la otra vez estaba eh, haciendo estas investigaciones raras que tengo de ser ñoño. Eh, de cómo, por ejemplo, esta misma idea de movimiento en el espacio hace que el tiempo pase diferente. Sí, pues. Hay una... Una paradoja del gemelo que se habla, creo. Que si tú, por ejemplo, tuvieses a dos gemelitos idénticos, que, para poner un poco ñoñería médica, aprovechando que yo sé de esto, en teoría tienen... la el, Básicamente el tiempo en, nos en nosotros como seres vivos pasa porque nuestros telómeros de los cromosomas se van acortando. Entonces, por eso envejecemos, nos sale una ruguita, nos duele la espalda, empezamos a caminar más encorvado porque se acortan las puntitas de los cromosomas. Entonces en teoría ge un, los gemelos envejecen a la misma velocidad... porque los, las puntitas de los cromosomas están iguales... y sufren los mismos cambios y todo... pero si yo mandase, por ejemplo, el, el gemelo A... digámoslo a dar una vuelta al universo... por 20 años... y el gemelo B se queda en la Tierra... probablemente, como cambia la masa en la que se encuentra... cambia la velocidad a la que se encuentra... y cambia un montón de cuestiones más... el gemelo volvería, según lo que constó Einstein en su teoría... Más joven. Claro. Wow. Y el gemelo B, que se quedó en la tierra, envejecería más rápido. Sí.
2: sí. Mira, tengo otro ejemplo que, eh, a propósito de lo que tú dices, eh, para mí mucho más cercano. Por ejemplo, los animales. Los animales envejecen mucho más rápido. El tiempo de ellos es distinto al mío. Mis gatitos tienen 10 años ya. ¿Cachai? 10 años. O sea, ya están, si somos súper super optimistas, en la mitad de su vida. Sí, pues. Y me han acompañado, tremendo. me van a haber acompañado durante, si muero a una edad estándar, digamos, durante un promedio, o sea, un, una proporción muy breve de la mía. Sí. Entonces, el tiempo de los animales no es el mismo que el nuestro. O el de las plantas, por ejemplo. La, uh -huh. Las plantas, no sé, hay árboles que viven miles uh -huh. de, miles de, miles de años. Bueno,
0: yo. yo... Voy a hacer una pregunta completamente fuera de lugar, pero yo creo que sería para dejarla abierta. ¿Cómo será ser una araucaria que ha vivido tantos años, ha visto tanto cambio acá en Chile? ¿Qué, qué se sentirá ver pasar todas esas cosas? ¿Se pasará más rápido, más lento? No sé, yo exploto con esas te cosas.
1: Lo, te lo podría decir una persona que ha vivido más o menos una aparición araucaria. Yo, por ejemplo, tuve una bisabuela que vivió 106 años. wow Háganse esa. <risa> Y pre pregúntale a ella qué significa el tiempo. ella Yo pensaba la otra vez, pensamientos raros que tengo de repente. A ver, yo decía: mi bisabuela vivió cinco terremotos más o menos. Cuatro terremotos. Yo vivió uno. Eh, no sé, cosas extrañas. La, ella nació el año 7, de, de, en 1907. O sea, vivió una cantidad. Aparecieron en su, en su vida una cantidad de cosas. Que, que cambiaron la historia, Chepa. entonces eh, guerras mundiales, tecnología, avances impresionantes, entonces eh, eso que tú planteas de la Araucaria, eh, ¿se podría parecer a lo que ha vivido una persona de ciento y tantos años? O sea, eh, una concepción del tiempo totalmente diferente a la que podríamos tener nosotros, a lo mejor, no sé.
2: Mi abuelito tiene 91 años y es muy chicha fresca, él siempre con la juventud, siempre con la juventud para él lo máximo es que yo lo vaya a ver con mis amigos y él nos hace nos arma un asado y todo la pasa bien me acuerdo bien. me dio demasiada risa una vez que estábamos en la casa de mi papá en invierno y tenía había, había un brasero prendido en el patio habían sacado brasas de la parrilla y le habían tirado un brasero entonces le dicen al tata eh, que se sienta al lado del brasero y dice no 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 déjenle eso a los mayores no. o
0: sea no.
1: mayores que él no sé que podría haber en esa fiesta qué tremendo Acha.
2: No, claro, refiriéndose a nosotros, a los nietos.
1: No. O sea, ¿qué pasa? Excelente, tu abuelo. Excelente. No, eh, increíble. Yo, perdón, quiero, quiero cerrar el tremendo ejemplo de, de Gabriela, y de su abuelo. Eh, efectivamente, y un poco tú también lo decías al inicio de la conversación, eh, no necesariamente, y esto es totalmente subjetivo, una persona que va envejeciendo físicamente va envejeciendo en su, qué sé yo, en su personalidad, en su alma, qué sé yo eh, también tengo el caso de, de mi abuela que tiene ochenta y tanto me va a matar por haber dicho esto, pero bueno eh, y está eh, en su casa viviendo primero que todo sola con un computador se conecta a Zoom de repente viendo Netflix <risa> Bacán. increíble, ¿cachai? increíble ella lo único que quería era que se acabara la cuarentena para salir a hacer sus compras y qué sé yo, o sea eh, una persona que uno diría, no, va a estar más temerosa, qué sé yo, nada. Pero en paralelo también está el caso de otros abuelos que a lo mejor sí están envejecidos o incluso gente joven, que es lo que planteabas tú, eh, que está totalmente envejecida. Entonces, sí. efectivamente, el, el paso del tiempo es una locura en realidad. O sea, no podemos... Eh, democratizarlo, no sé, sintetizarlo
0: No, no se puede estandarizar no, no se puede. Y eso nos lleva un poco a nuestra siguiente pregunta, que también busca estandarizar un poco esta locura de, de cómo percibimos el pasado el presente y el futuro los seres humanos, no sé qué habrás visto tú en la arqueología, a lo mejor hay algo, por ejemplo este calendario maya existía, a lo mejor hay algo más cercano eh, a nosotros, no. tú que eres más de Chile no, la verdad, así como yo no
2: podría como poner en mi boca una concepción del tiempo de los pueblos indígenas porque la verdad es que son eso ya son aspectos súper sutiles, o sea, uno puede percibir eso, de que lo ven como ciclos eh, bueno, en el caso de los incas está el mito del ay, ¿cómo se llama? del Pachacuti que supuestamente es un fin del de ciclo donde todo como que se destruye y vuelve a surgir, que podría ser un poco parecido con el tema de los mayas, que también es una visión cíclica del tiempo. Y donde también, hay, bueno, en la visión andina en general, de la cual la cultura incaica o quechua es la, la expresión más, más refinada, digamos, pero no la única, eh, la cultura andina eh, le da mucho énfasis al tema de los opuestos complementarios. Para ellos, todo en el cosmos, en el universo, en la existencia eh, funciona eh, por mitades que se complementan. Entonces no hay día sin noche, no hay vida sin muerte, no hay mujer sin hombre, no hay luna sin sol, no hay blanco sin negro, etc. Entonces, claro, el, la, eh, la destrucción, digamos, el, Pachacuti, el concepto Pachacuti eh, tiene que ver con la renovación. O sea, para que algo nazca, tiene que morir, claro. algo tiene que morir. Por así decirlo. Eso podría decir yo como por la visión de las culturas andinas, que es de, de la que tengo como más claridad de,
0: de su concepto respecto a esto. Y que algo supersayo creo yo, porque claramente sin pasado no podríamos pensar en un futuro. De hecho, yo, una de las cosas que también me rompen mucho la cabeza, es que nosotros estamos en el presente y nada más que en el presente. Sí, pues. Y... De la nada, como que uno está en el presente, pero eso ya es pasado. O sea, si lo, nos ponemos a pensar, este segundo ya no existe. Sí. Ya dejó de existir y o sea,
2: no lo mismo: que el, el tiempo era súper inasible, porque efectivamente. El, eh, estamos en un. Eh, decía, estamos en un presente inestable, además. Que ni siquiera es tan, tan, tan presente. Bueno, para el budismo también eso es súper importante. Yo soy afín al budismo personalmente y. El budismo gran parte de su filosofía tiene que ver con el aquí y el ahora con estar presente eh, y en, en ese presente eh, hay todo, hay una, una, una bondad, digamos una, algo bueno, digamos, tiene una cualidad buena prof, eh, profundamente mm, buena que es, donde to, es todo es perfecto porque mm. es aquí y ahora tal y como debe ser eh, pero claro ahí eso sería como volver a, a la idea de que quizás el tiempo no existe
0: claro quizás y aquí me voy a meter con
2: es solo un continuo presente
0: claro solamente son unas neuronitas que se ponen a jugar no, no me gustan
2: hay una sed Pero hay una sedimentación, pero es que las cosas son lo mismo y son otras al mismo tiempo. Bueno, Heráclito decía, pues no te vayas nunca en el mismo río. Exacto.
1: Pero sin duda, mira, dentro de, de, de nuestra cultura occidental que tenemos marcado muy fuerte, y yo quiero enfatizar en que es algo occidental, porque sin duda que las culturas eh, orientales tienen una influencia distinta de la concepción del tiempo. Eh, lo podría afirmar de manera súper vaga en todo caso, no, no con todo el peso de, de la ley que tiene Gabriela, por ejemplo, pero eh, nuestra concepción occidental del tiempo, sin duda que va muy marcada por el tema del pasado. Eh, siento que en nuestra cultura el tema del pasado es un tema, o sea, no es algo que, no es algo que tú dejas así a la... Eh, al aire, digamos, sí. es algo que te persigue, es algo que te marca, está en, en nuestras dinámicas sociales, por ejemplo, un currículum es una donde tú demuestras lo que has hecho en el pasado, lo que ha sido en el pasado, vas recopilando cosas. Entonces, sin duda que el pasado, y para mal también, o sea, si hiciste algo malo, el pasado está constantemente en tu presente entonces ahí también hay un tema súper fuerte, en, al menos en nuestra cultura, no sé si en otras culturas han podido deshacerse un poco de esta idea pasada. bueno, le, la, la cultura del budismo tal vez.
2: Sí, de todas maneras, efectivamente, es uno de los énfasis que, o sea, de las grandes enseñanzas del budismo y le da mucha importancia mm. a, a eso, o sea, tu mente y tu cuerpo no son lo mismo para el budismo, mm. ¿ya? Eh, la mente eh, sobrevive al cuerpo, la, el continuum mental es el que reencarna en el budismo, ¿ya? Eh, entonces, la mente tiene la facultad de moverse hacia el pasado y hacia el futuro y sacarte, en el fondo, desarraigarte del aquí y del ahora y, 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 e infundirte el sufrimiento. Y el sufrimiento se basa en la ignorancia de no acordarse en el fondo de que uno está aquí y ahora y que eso es todo entonces el cuerpo siempre está aquí y ahora y en la meditación, que es una de las técnicas fundamentales del budismo, se le da mucha importancia a la conciencia del cuerpo y de la respiración porque eso te trae al presente porque tu mente puede ir hacia atrás como dices tú, las cosas que no hice las cosas que hice, lo que me pesa lo que... y la ansiedad de ir al futuro lo que voy a hacer, de qué También. voy a vivir después etcétera entonces la mente siempre te está arrancando es como un caballo desbocado pero el cuerpo, sí. el cuerpo es un ancla en el presente porque el cuerpo está exactamente donde está, y en ninguna otra parte por lo tanto la respiración en la, en la meditación es como es como el, la rienda que tú le pones al caballo, así Tremendo. Y, lo, y, lo, y lo dejas acá lo dejas aquí, aquí y eso te va dando una serenidad, un sosiego, una visión, una experiencia, para mí, una experiencia muy distinta de vida que, que justamente esta, esta forma de vida occidental que tenemos más muy ansiosa, que es como muy, muy, de sí. mucha culpa y mucha
0: ansiedad. Sí. ¿Cierto? En especial en esta época donde tenemos más cosas que nos recuerdan que viene el futuro viene el pasado. Tenemos gente que van como hasta para el 2040 y fotos del... 2000, 1990 y, y aparecen de la nada más encima que tenemos estas aplicaciones que nos dicen, mira, hace cinco años <ríe> sí, publicaste por... esta foto. Sí,
1: tal cual. Exacto. Qué fuerte, qué fuerte igual ese, esa dinámica de la meditación, cómo te puede traer acá. Eh, y qué fuerte también hablamos del pasado, pero también hablamos del futuro como un agente de ansiedad, pero brutal. Y yo creo que... Eh, me atrevo a decirlo debemos ser una de las generaciones más ansiosas y con sufrimiento por la ansiedad yo creo de, de la historia tal vez, no sé eh, um, tanto ataque de pánico tanta angustia sí,
2: me estaba acordando de eso los ataques de pánico yo creo que son eso es como el ya el inconsciente que se vuelve loco mm. frente a no saber qué va qué va a ser después mm. la inseguridad y cuando estás aquí y ahora, y todo está bien. Porque hay una perfección y una bondad profunda en eso, digamos. También. Eso es muy bonito del budismo. O sea, haciendo una síntesis, podríamos decir que el budismo afirma como la realidad del presente, las culturas indígenas o tradicionales, la, la, la visión más cíclica del tiempo, y nosotros una visión lineal, bien. donde estamos siempre cargando con lo detrás sí. y lo de adelante.
0: Claro. En realidad. Y bueno, nos queda una última pregunta y ya estamos cerrando, obviamente que nos dice ¿qué huellas podemos dejar como seres humanos a través del tiempo? Yo creo que tú lo has vivido en carne propia encontrar estas huellas ¿o no?
2: Sí, claro, sí, po. o sea, nosotros, la arqueología fundamentalmente es una disciplina que trata de conocer la historia y la cultura de, de nuestro antepasado a través de los vestigios materiales por eso decía como eh, que el paso del tiempo eh, va, se, eh, se va sedimentando, sedimentando, se va marcando, digamos, en el espacio. Eh, ahora, hace poco, por decirte, no sé, pues en Huasco haciendo una prospección que consiste en revisar un terreno para ver si hay evidencia de presencia de, de, de humanos eh, antiguos, por así decirlo, de culturas anteriores, y uno va caminando y empieza a encontrar pues, puntas de flecha, fragmentos de cerámica, eh, un, una estructura circular para protegerse del viento que está claramente cerrada hacia el, hacia el poniente donde golpea el viento y abierta hacia el, hacia el este, por ejemplo. Entonces, claro, el tiempo hace que el ser humano vaya modificando el espacio y lo vaya impregnando y culturizando y cargando de, 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 de significado y lo, le va dando un contenido simbólico. Y eso se expresa en los vestigios materiales que en el fondo es la, la materia prima con lo que nosotros trabajamos para tratar de comprender... Tanto la
0: historia como la cultura del pasado. ¿Y te has encontrado con alguna intencionalidad alguna vez? Algo así como, este parece que quiso dejar así como, como aparecía por ejemplo, los Simpson Barto estuvo acá, algo así. Bueno, el arte rupestre.
2: Todo el arte rupestre es lo, son los grafitis del pasado. El, el gigante de Atacama, los geoglifos, ¿cierto? El marcar marcar el espacio dejar señales en el fondo una especie de yo estuve aquí mm -hmm. eh, en la tercera y la cuarta región en el norte chico de nuestro país tenemos la mayor cantidad de petroglifos de todo el país está lleno de, de de marcas de las personas que claro ellos dejaron dejaron su huella dejaron ahí su estampa su marca, cierto? para comunicarnos a nosotros que no, que no nos creamos tan la última chupada del mate, porque aquí muchos nos precedieron y hubo y muchas mejores personas que nosotros. Ha, ha, y haciendo, haciendo cosas, o, unas odiseas que, de las que nosotros no seríamos capaces porque somos tan dependientes de tantas cosas externas, ¿cierto? De tantas, ¿cómo se dice la...? Eh, ahí se me olvidó la palabra ahora. Pero como somos tan dependientes de cosas externas, como cuando uno tiene una pr tantas prótesis, ¿cierto? Mm. Necesitamos tantas prótesis para vivir, por así decirlo. Eh, un hombre o una mujer del presente arrojado a la naturaleza no dura nada. Pero, <risa> claro. Nuestros antepasados eran mucho más hábiles, o sea, sus aptitudes iban mucho más incorporadas en su cuerpo, estaban llenos de habilidades propias para relacionarse con el entorno. Nosotros, en ese sentido, nos hemos ido debilitando un poco, yo creo.
1: Tiene que ver como con este este que hemos perdido, o sea, hemos aumentado nuestra inmunidad a través de miles de, de lujos y privilegios. Eh, hablando de inmunidad, estamos en una situación eh, totalmente <risa> especial, contingente a la palabra. Eh, y estamos eh, tan cuidados, estamos tan protegidos, que a la hora de los que hubo, eh, como decías tú, en una situación de vida natural, vida salvaje... Sería un, un fracaso, pero yo creo que en dos segundos O sea eh, sí, Una cosa, pero terrible
0: De hecho, a mí una de las cosas que más me sorprenden es Bueno, yo soy estoy en Conce El 90% de mi, de mi año debería estar en Conce Ahora, claro, en esta situación institucional Estoy acá en Santiago, en la que de mis papás disfrutando Pero una de las cosas que más me sorprenden Que es lo que me he encontrado, por ejemplo De machis, de mu mujeres muy sabias allá en, en, en la zona mapuche pero que saben defenderse mejor que los medicamentos actuales a muchas enfermedades. Son impresionantes. Los medicamentos de los machis son
2: impresionantes.
0: Y, sí. y me sorprende porque Realmente. nos demuestra lo poco... O sea, nos creemos el hoyo del que por tener vacunas, por tener pastillas, y hay cosas tan simples allá afuera como podría ser esas agüitas que hacen las machis que son así como, tú tienes este síntoma, este síntoma, este síntoma, toma esta agüita te deja tiquitaca y los deja sí, tiquitaca es verdad y...
2: sí yo compré para, para alguna para algunos síntomas eh, gotitas de machi impresionante otro ejemplo chiquillo que no, no quiero dejar fuera respecto de, de cómo también las personas eh, si hay una intencionalidad cierto por dejar eh, bueno no puedo dejar de mencionar a la cultura de chinchorro y la, las momias más antiguas del mundo que las tenemos acá en la costa norte, ¿cierto? O sea, eso de dejar eh, de preservar el cuerpo, de ornamentarlo, de trabajarlo como prácticamente una pieza de arte y además los enterratorios de los chinchorros eran muy superficiales, de tal forma que ellos podían eh, sacar los cuerpos y... y para volver a incorporarlo posiblemente a rituales domésticos, etcétera. Eso existe desde muy antiguo hasta los Incas. Por ejemplo, los Aymara tenían un tipo de, de tumbas que son las chulpas, que son como unos torreones donde ellos eh, metían a los, a los muertos, se momificaban de forma natural en el altiplano, y, en, y iban, los peinaban, les cambiaban la ropa, los sacaban, para la fiesta los sentaban en la mesa. Los españoles quedaron impresionados cuando los incas sacaban a las momias de los incas antiguos para sentarlos a la mesa en todas sus festividades. De hecho, la cultura inca estaba entrando a un, una fase de posible colapso porque era tanto el los ritual en las momias de los incas antiguos. Y eso es una forma de querer hacerse presente más allá de, de tu tiempo de... Debía, por así decirlo. O sea, en ese caso no podía dejar de mencionar el tema de la momificación y la, los rituales de mortuorio de nuestras culturas ancestrales. Eso sí es muy, muy manifiesto esa, esa intencionalidad.
0: Me hace sentir mal agradecido con los ancestros que debo tener para atrás y que no, no lo he traído a tomar once conmigo. Como, sí, pues. Con Qué raro, somos un
1: desastre. ¡Guau! Tremendo dato. ¿Y cómo había también una cultura de preservar el cuerpo que está muerto? O sea, eh, desde mi ignorancia, ¿cómo lograban ellos mantenerlo más o menos decente en cuanto, no sé, a olores? ¿Hay algún nativo, algún dato histórico al respecto?
2: Sí, se conoce sí, se súper bien. Yo tengo una amiga que es la, que es la encargada de, de la parte... de bioantropológica del Museo de Historia Natural y experta en momificación chistorro. Claro, hay varias técnicas, pero sí, eh, los vaciaban los tejidos blandos, los rellenaban con, creo, como con, con pasto. y Hay como tres técnicas distintas, con, con tierras, con arcillas, después los embadurnaban. Hay como tres fases, pero claro, con elementos de la naturaleza lo, reemplazaban la, las partes como más más expuestas al decaimiento para mantener el, el cuerpo para la eternidad porque todavía están ahí. Wow. En Narica tú has sido un hoyo y sale una wow. Increíble.
1: Increíble. <risa> no, pero no verdad. Terrible, no, te digo creo. en
2: serio. O sea, en Azapa hay un cementerio que todavía está en uso, donde hay entierros de, de la fase formativa, Alto Ramírez, y tú vas caminando de repente has sentido olor a momia y podéis como casi que con la patita mover un poco y solo una wow. mano así que sí. impresionante sí. <risa> bueno hay, claro, pero eso son, hay hay momificación natural y artificial pero bueno si el caso es Chinchorro es espectacular porque son mm. las más antiguas del mundo y son intencionales oh. digamos artificiales
1: increíble, increíble.
2: <risa> espero haberles aportado algo de interés
1: total total para su es un, es un tema yo creo que igual podríamos estar hablándolo muchísimo más más rato eh, desde muchas aristas, yo creo que el tiempo eh, es un elemento que tratamos de eh, objetivizarlo de alguna manera, estandarizarlo, pero muchas veces también eh, termina siendo una cosa subjetiva súper extraña, eh, tal vez como para ir cerrando una, una reflexión, una sensación, no sé si ustedes la comparten, y no sé si tiene que ver también eh, con, como, con el tema de ir eh, ganando edad o envejeciendo, como se quiere decir pero la verdad que mi sensación del tiempo hoy día es literal, o sea, de que el tiempo está pasando, el minuto o la hora está pasando más rápido que hace, no sé, eh, 16 años atrás, 20 años atrás, eh. a lo mejor tiene que ver con eso, con que yo también he ido envejeciendo en alguna, en alguna forma, pero eh, como que se me arranca el tiempo, eso me pasa, no sé si lo comparten
0: cortito, eso está comprobado científicamente desde el punto de vista neurocientífico, yeah. uno cuando envejece, nuestro cerebro se acostumbra de tal manera que el paso del tiempo, que por ejemplo ya un año no pasa tan tan largo por ejemplo, no sé si uno se acuerda los cumpleaños de chico, entre el año 1 el año 2, el año 2, el año 3 era eterno, pero ahora de la nada el cumpleaños ya pasó y sí. eso tiene mucho que ver con nuestro cerebro y cómo este va usando un circuito increíble para adelante eh, increíble para poder medir el tiempo eh. y, y aún así no entendemos qué es el tiempo y eso es lo que yo creo que más nos deja esta conversación, o sea, el tiempo es una incógnita, incluso podría no existir podría ser una cuestión netamente invención de nosotros que quisimos imaginar algo para explicar cosas.
1: Tengo la sensación de que si alguien quiso llegar a este podcast le dijeron, oye, mira, un podcast acerca del tiempo está muy interesante eh, tus dudas del tiempo las podrás resolver acá, tal vez abrimos más preguntas que, que resolver, pero en fin, eh, una tremenda, tremenda conversación. No habría sido lo mismo sin, sin Gabriela, te damos las gracias de corazón por haber estado con nosotros, por haberte dado el tiempo. Eh, bueno, por
0: darnos la mente con lo de las momias. Encantada,
2: gracias por la invitación. Y
1: no queremos que la gente que nos está escuchando se quede sin saber... Eh, más de ti, que puedas trascender un poquito eh, tus libros, tus eh, estás escribiendo o estás armando unos cuentos ahora, ¿no?
2: Sí, estoy en fase, en fase de edición de unos cuentos, porque Perfecto. es que tengo muchas cosas escritas, entonces estoy como dándole tiraje a la chimenea. Necesito ya. publicar para poder seguir escribiendo.
1: Excelente. De sí. lo que ya publicaste alguna vez, nos contaste en Bambalinas, que no está ahora en, en ninguna editorial, parece, pero ¿cómo se llamaba tu novela?
2: Mira, hay una, hay algunas pocas copias, creo que dos que tiene Eduardo Leiva en Dileer Libros. Yeah. En Facebook lo pueden buscar. Dileer, así como dealer yeah. de libros, pero Dileer, ya, eh, él tiene unas copias, a él le pasó unas copias, yeah. las que quedaban, y a mí me creo que me queda una. Eh, pero vamos a hacer otro, otra impresión, yo creo, voy a hablar con... Con, con el ñatito ahí para pa sacar porque se llama las, las Familias se llama la novela Perfecto. sí porque a la gente le gustó mucho a propósito del tiempo, todos me decían me senté a leerla y no, no paré hasta que terminé Increíble. como sí. que parece que es muy otra ahora, a mí eso me, me puso muy contenta la verdad, Genial. Me, me dio mucha alegría poder brindarle la, a, a los lectores esa experiencia, porque lo hice sin, sin ninguna intención pues fue como algo que hice por gusto y, y fue bueno Funko. para la gente que lo leyó bueno.
1: tremendo Tremendo. Nada, insistir en las gracias. Eh, tremenda conversación. Doctor Tomás, también un placer tenerte. Eh, gracias también. Aportaste tremendos conceptos. Así que me resolviste en dos segundos la duda de, del tiempo que yo estaba medio angustiado. Está todo comprobado. Yo en mis otros temas no me había dado el tiempo de investigar no al está
0: respecto. Ahí, no estáis loco, Nico. Estáis en lo normal. Excelente. Que, tranquilo.
1: Maldito tiempo, en fin. Eh, <risa> ya pues amigos, ha sido un placer tenerlos acá. Invitar a quienes nos están escuchando a que puedan visitar somoscondominio.cl donde van a encontrar muchos otros contenidos, podcast, música, eh, nos pueden encontrar también en YouTube. Y por favor, sigan, sigan eh, Sintonizando la serie Tiempo, que vamos a estar tratando De dilucidar qué es lo que pasa con el tiempo Por qué se nos escapa, cómo podemos manejarlo Cómo podemos entenderlo Muchas gracias, un abrazo a todo el mundo Y nos vemos en la próxima, chao 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 chau. Chau. Hemos llegado al final de este Episodio, esperamos que Estos minutos hayan sido relevantes Para tu vida Si quieres acercarte a nuestra comunidad